0: Amor e negócio funciona, minha gente? Pois é, tô aqui com o Lucas Santana, ele é meu sócio e também meu namorado, namorido, não sei, onde a gente vai abrir para vocês aqui os nossos bastidores, onde a gente errou na criação dos nossos primeiros negócios há cinco anos, seis anos, contar também como é que foi nossa viagem e nosso aprendizado em Austin, Nova York e os lugares que a gente passou em relação ao ecossistema de inovação, startup e empreendedorismo. E claro, falar um pouco qual foi o nosso momento uau de 2021. Então fiquem ligados porque já está começando aqui mais um episódio do podcast Caminhos Intuitivos com Lucas Santana. E Lucas, por favor, se apresente.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santana, sou sócio e companheiro da Monique já há seis anos. E a Inventivos, que é o nosso negócio mais recente, não é o nosso primeiro, a gente já teve alguns antes. Conheci o empreendedorismo muito por conta da faculdade de Empresa Júnior, fiz parte de Empresa Júnior, fui presidente da Empresa Júnior, presidente da Federação Baiana de Empresas Juniores, que é a Uni Júnior. Depois disso, fiz parte da Liga Universitária de Empreendedorismo também, onde fiz alguns projetos, foi inclusive onde a gente se conheceu no evento e depois disso eu comecei a trabalhar com tecnologia, então trabalhei em grandes empresas, e Itaú até que a gente colocou no ar o projeto da Inventivos, que a Monique fala bastante aqui no podcast e depois de um ano da né, Inventivos, colocando MVP ter, trazendo nossos primeiros clientes, nosso primeiro faturamento, tendo nossos primeiros resultados a gente decidiu que fazia sentido que eu dedicasse mais tempo a fazer parte e me dedicar a full time Inventivos e hoje é isso que eu faço como CEO e sócio aqui da, da Inventivos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como está nesse processo e como é que foram nossos últimos meses.
0: Ah, maravilha. Tem um ponto, minha gente que depois eu vou até perguntar aqui publicamente para Lucas, né? Porque ele falou que a gente se conheceu no evento, e é verdade um evento de empreendedorismo e a gente se conheceu trabalhando, mas hoje a gente tá morando juntos olha que loucura, amor e negócios funciona? Mas não responda agora, Lucas vamos falar ainda de negócios. Deixa eu te perguntar uma coisa em 2015 a gente criou a rede social Ubuntu, pelo desabafo social que foi meu primeiro negócio, e você ajudou muito, principalmente na fase de tecnologia e, na sequência, criamos a Kumasi, que até então era o primeiro marketplace com foco em afroempreendedores de moda e acessórios aqui no Brasil. Por que você acha que deu errado, assim? Pensando 2015, 2016 e esses negócios, é, que a gente pode chamar de negócios plataformas. Como é que você vê isso?
1: Bom, acho que uma coisa que a gente fala muito da Inventivos, né? São nossos erros, assim, e pegar esses dois, assim, principalmente da Ubuntu e da Kumasi, que tiveram alguns erros, e que a gente sempre fala para os nossos alunos que o primeiro, olhando a Ubuntu, a Ubuntu foi uma rede social, né, como você falou, ligada ao desabafo social, que foi criada para pessoas, principalmente pessoas negras, que naqueles momentos estavam sendo perseguidas, enfim, tinha um, um contexto ali complicado. E a gente chegou até 6 mil pessoas dentro daquela rede social, dentro do nosso primeiro mês, a gente chegou a ter bastante gente, bastante gente utilizando, mas a gente fez como um projeto voluntário e sem cobrar nada, né? E aí quais são os problemas que a gente teve enxergando e olhando e se analisando depois de um tempo? Um, a gente não tinha dinheiro para bancar a própria realização da rede social, né? A gente pensou nos primeiros meses, meus três meses, seis meses, e daí, como você deve imaginar, né? a gente começou a fazer a rede social, a gente teve seis mil pessoas, a gente teve que gastar mais com servidor, gastar mais com tecnologia, e por ser um projeto que a gente não cobrava nada e também tinha uma noção muito grande, que a gente não queria vender os dados das pessoas, que inclusive por isso que a gente tinha toda essa propaganda de migração, de outras plataformas para dentro da Ubuntu, a gente ficou sem dinheiro para conseguir investir na nossa própria plataforma, né? Uma parte que o próprio sucesso ele trouxe um problema. E a segunda parte foi exatamente o fato das pessoas elas irem para a rede social. Isso aconteceu no primeiro momento, né? nos primeiros seis meses, três meses. E logo depois as pessoas pararam de utilizar, pararam de, de se engajar. E hoje a gente enxerga isso como um problema de produto. né? Hoje a gente fala muito sobre a disciplina de Product Manager, a disciplina de marketing, de Product market Manager também. A gente tem como erro de produto que a gente não conseguia levar as pessoas de volta para a rede social. E a gente enxerga isso também na questão do faturamento, né? das pessoas não pagarem, elas não se engajarem na rede social por conta disso. Então, acho que é uma coisa que a gente sempre fala hoje na Inventivos, né? Que é sempre quando você conseguir prestar um serviço, vender um produto, sempre cobre por isso, né? Porque você precisa ser remunerado pelo seu negócio, remunerado pelo seu tempo e mais ainda você não vai conseguir evoluir esse produto que você tem, seu serviço, se você não tiver o fator financeiro para conseguir investir de novo no seu negócio, né? Isso pra gente é uma coisa tão óbvia assim e é uma coisa que não era óbvia pra gente nesse momento. A gente achava que em algum momento, por ter uma rede social, a gente conseguiria dar um jeito e pensar em alguma forma de conseguir ter dinheiro para manter essa tecnologia que a gente tinha na época.
0: Exato. E tem um ponto, gente, a dica aqui, a nossa dica é cobre desde o início. Independente se for um real, dez reais, mil reais, tanto faz, cobrem desde o início, porque é um trabalho. Tecnologia a gente sabe que não é barata. A gente teve que arcar hospedagem, outras coisas, sem as pessoas pagarem. Então, assim, quando a gente lança inventivos, que é essa plataforma completa e exclusiva de formação de novos empreendedores, por mais que o valor seja acessível, considerando o que existe no mercado, ainda assim a gente está cobrando. E agora a Inventivos começa a dar certo considerando todos os nossos erros. Mas eu gostaria de destacar aqui, Lucas, e eu gostaria que você complementasse também. Esse lugar de criar uma rede social ou qualquer plataforma, negócio, não cobrando, vira uma dor de cabeça a longo prazo. E a gente viajou para Austin, nos Estados Unidos, que é a capital do Texas, onde acontece o SXSW, South by Southwest, que é um dos maiores festivais de inovação. Né, que acontece todo ano, infelizmente na pandemia não aconteceu em 2020, mas 2021 foi online e 2022 parece que vai ter presencial em Austin só para vocês terem uma ideia Austin está virando quase uma salvador se a gente for comparar com o Brasil tá minha gente, porque as empresas de inovação, startups e tudo isso estão saindo do Vale do Silício indo para três grandes cidades, né? Miami Atlanta e Austin, então a gente estava lá nesse momento de boom do ecossistema de inovação e um dos mentores nosso, pelo Google, falou né, que as pessoas querem criar startups, não cobrar nada, absolutamente nada, para fazer crescer, ter milhões de usuários, só que não consegue em nenhum momento faturar o seu primeiro dólar. E a gente explicou como a Inventivas funcionava, e ele falou que ainda bem que a gente está cobrando desde o início, porque as pessoas pegam dinheiro e gastam, queimam né, nesse universo, apenas com marketing, para fazer com que as pessoas entrem, e não é garantia que vai ser um sucesso só porque tem usuários. E eu queria que você falasse um pouco disso, Lucas, do cenário de Austin em relação ao que a gente fez em 2015, a gente não cobrou, mas foi a maior dor de cabeça nossa e hoje a gente cobra considerando o que a gente recebeu de feedback, tudo que a gente visualizou e enxergou também em Austin e também em Nova York.
1: Sim, acho que Austin foi uma grande escola pra gente assim, por estar vivendo, né? A gente esteve em Austin em outubro de do... desse ano, né? Em outubro de 2021, passamos um mês lá. A gente teve alguns aprendizados, né? O Google levou pra gente e levou pra gente um na verdade, deu pra gente, aumentou a gente ficar lá, a gente conheceu alguns fundos de investimento, especial o Capital Factory que é o maior fundo de investimento anjo da, da região lá de Austin, da região. Uma coisas que são muito importantes, a primeira é, a, é essa mesma que você falou, né? As empresas elas estão muito focadas em trazer muitas pessoas e não necessariamente em faturar. E aí por que que isso acontece, né? Porque elas estão sempre visando o próximo exit, né? E por exit a gente fala visando ou é, a próxima venda ou o IPO enfim, é sempre um jogo em que eles tentam elevar o máximo valor de capital dessas empresas, muitas vezes até querendo vender no futuro próximo e por isso elas acabam tentando recrutar tentando comprar o máximo de pessoas possíveis e o jeito mais fácil de conseguir isso é não cobrando nada, né? Só que aí você descasa completamente esse fluxo de caixa dessa empresa, né? Você precisa queimar o dinheiro, o dinheiro que tá vindo de investimento normalmente e aí é outro ponto né como a Monique falou. Uma das coisas que a gente vê de diferença é entre Austin e aqui altin especificamente onde a gente teve e aqui no Brasil, os fundos né dão muito valor para essas empresas que já tiveram esse primeiro o primeiro faturamento, já de ganhar esse primeiro dólar, porque isso é um playbook reconhecido, assim, né, das startups. Elas crescem muito depois elas querem ser vendidas e não necessariamente elas têm produtos que são muito bons ou têm produtos que são muito sustentáveis ao longo do tempo, porque elas estão trazendo clientes a custo zero, né? A custo zero, na verdade, o cliente, ele tem custo zero para usar aquela plataforma, aquela ferramenta. Então, isso faz com que muitos clientes entrem, mas não quer dizer que elas vão reverter isso em lucro, então, elas são empresas que são deficitárias no longo prazo. Inclusive, segundo esse ele falou que até uma coisa que está mudando hoje dentro do ecossistema de investimento de startups nos Estados Unidos, especialmente em Austin, já que as empresas que estão indo para Austin, elas estão vindo já com os aprendizados de outros polos, né? Hoje a gente tem grandes polos de startups em São Francisco, em Nova York, são os dois maiores, a gente podia dizer, e essas empresas que estão migrando desses lugares e indo para Austin, elas já vão com essa outra mentalidade, né? De conseguir ter um faturamento logo desde o início, de ter algum tipo de sustentabilidade, de ter uma operação lucrativa de desde o início, né? Mas isso ainda não é a realidade e isso se reflete no tamanho dos cheques e do tamanho, do jeito que as empresas elas se comportam também, os fundos, né? Os cheques eles são bem maiores desde o início, isso quer dizer que as empresas elas recebem investimentos maiores desde o início, mas ao mesmo tempo elas têm desafios que são muito maiores também, né? Porque o objetivo, quando esse fundo de investimento ele assina esse cheque, vai ser para multiplicar esse dólar, pelo menos em 10 vezes, em 20 vezes, para conseguir bancar aquele fundo de investimento como um todo. Então, o direcionamento, né? A pressão que existe em cima da startup é sempre de triplicar a cada ano, no mínimo, né? Triplicar a cada ano. e Isso acaba criando uma pressão, às vezes, muito grande em cima do empreendedor e da empreendedora que está tocando aquele negócio, né? Então, primeiro é isso que a gente tem, que são as empresas que elas crescem muito, sem antes ter nenhum tipo de faturamento. Segundo, são esses cheques que são grandes, mas existe a pressão dos investidores também, para que haja esse crescimento. E para que esse crescimento haja, e aí a gente viu um negócio que era muito interessante, a gente via startups pequenas, assim, que eu digo pequenas do tamanho da emitir, startups de 5 pessoas, de 10 pessoas, que tinham outdoor na rua, que plotavam ônibus, que plotavam ponto de ônibus, que faziam propagandas, assim, para o nosso ponto de vista, enormes. E isso porque existe toda essa pressão que eu falei anteriormente, de que como você precisa multiplicar esse capital investido, como você precisa triplicar cada ano. Então, esse é um das maneiras que elas enxergam, em vez de conseguir investir muito para conseguir trazer esses clientes, né? empresas locais, assim. Então esse cheque, esse primeiro cheque que esses fundos eles acabam investindo, quase 50%, 60% é gasto em aquisição de cliente, né? É gasto no cac ali, para trazer clientes para dentro. Então, é uma dinâmica muito grande de você conseguir ter o primeiro investimento, você vai queimar esse caixa em 12 meses, mais ou menos, para trazer o máximo de clientes possíveis e para criar uma equipe mínima para conseguir suportar esses clientes, até que você consiga a próxima rodada, e aí vai pro rodada, em rodada, até porque eu falei isso, a pressão dos fundos, assim. Então, é a dinâmica que já começa a ser questionada nos próprios Estados Unidos, especialmente em Austin, que está construindo um ecossistema já pautado nos aprendizados e nos erros que foram vistos em outros polos. Assim, né? Tem uma série né, que eu gosto de falar e indicar para as pessoas que eu converso, que é uma série chamada Silicon Valley que é de comédia dos Estados Unidos, que é sobre uma startup que nasce. Ele fala bastante sobre isso, né, sobre esse cenário de grandes cheques de empresas que precisam duplicar, triplicar, quadruplicar de tamanho a cada ano e essa pressão que existe em cima dos empreendedores. Né? Então, a série de, de comédia que eu gosto bastante sobre você puder assistir. Silicon Valley, bem divertida, já acabou, mas fala muito sobre como que é esse cenário de investimento. Nesse caso era sobre São Francisco, né? Sobre a região do Palo Alto, Silicon Valley, mas é uma série que eu recomendo bastante para ver. É uma série de comédia, mas as pessoas falam e já vi várias reportagens as pessoas falando que é muito parecido com o que de fato acontece no ecossistema como um todo.
0: Maravilha. E qual a relação, Lucas? Você consegue visualizar algo semelhante com o Brasil? Eu citei Salvador aqui. Faz sentido ou não faz sentido nesse...
1: Sim, demais, né? Existem alguns motivos que fizeram essas startups migrarem suas localizações, de Nova York e São Francisco, para, por exemplo, Austin, Atlanta e Miami, que foram as cidades que você falou, principalmente. Deixa eu falar de Austin aqui, que é onde a gente esteve, né? Um deles são as cidades que elas ficaram muito caras, né? São Francisco tem o bairro mais caro do mundo, é um bairro basicamente de grandes empresas, de grandes startups. A gente tem a mesma coisa em Nova York, então a gente tem o custo de viver nessas grandes cidades ficou muito caro. Por consequência, a qualidade de vida acabou piorando bastante. Bastante, então transporte às vezes as pessoas para trabalhar em São Francisco precisavam morar em lugares muito mais distantes e afastados para conseguir ir, e é o mesmo cenário que a gente vê que está começando a acontecer hoje aqui no Brasil dessa migração que a gente vê de empresas saindo de São Paulo ou do Rio de Janeiro indo para Salvador, indo para Recife, indo para João Pessoa, por exemplo. São empresas que estão buscando, entre outras coisas, maior qualidade de vida para os seus funcionários, ou melhores funcionários estão brigando por maior qualidade de vida e pedindo que essas empresas elas acabem migrando de lugar, ou pelo menos tendo um outro escritório, buscando diversidade das pessoas, tem mais pessoas diversas nos seus times, a gente tem grandes empresas de tecnologia, empresas que são muito grandes no Brasil e que metade do time de tecnologia, que são times que eu conheço, são pessoas que são da Bahia, por exemplo, da Bahia e Recife, que são dois grandes polos de tecnologia. A qualidade de vida de se viver, a gente que é de Salvador, né, a gente sabe a diferença grande que é essa qualidade de vida entre São Paulo e Salvador, de se viver. Também, agora, mais do que nunca, né como transformar e como viabilizar com que essas cidades, como por exemplo, Salvador, ela se torna em cidades mais empreendedoras. Né? Um próprio estudo que a gente teve da Kearney recentemente, agora em 2021, uma consultoria global, aponta Salvador como uma das cidades mais promissoras de empreendedorismo que a gente tem aqui no, no país. né Então, esse é o um movimento que a gente vê muito, assim de a gente ter mudanças estruturais nessas empresas, por busca de mais qualidade de vida, por busca de ser uma empresa mais diversa, e ainda assim tentar alcançar ou alavancar o empreendedorismo, ou alavancar essas iniciativas empreendedoras dentro de novos locais, né? de novas locais então, a gente está vendo toda essa movimentação que a gente viu eu acho que uma coisa que foi interessante, o momento que a gente teve em Austin, foi o momento em que as empresas estavam começando a migrar, né? para você pegar os dados que a gente tem de Austin enquanto a gente estava lá, em média a gente tinha 100 pessoas que se mudavam para Austin por dia, por exemplo. Austin aumentou a população em 100 mil pessoas em um ano e meio, em dois anos, por exemplo. Então, isso é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil, e a gente como pessoas de Salvador, né? A nossa empresa investivos Inventivos, como o em Salvador e outras empresas, a gente quer não só ver esse movimento acontecer de empresas de... que são de outros estados e outras cidades indo para Bahia e para Salvador, mas a gente também quer ter o protagonismo, para ter o protagonismo do nosso lado também, ter o protagonismo de empresas de Salvador, aproveitando essa onda né, esse crescimento empreendedor, né, hoje em Salvador a gente já tem grandes empresas, né de tecnologia, a gente já tem a Jus Brasil a gente já tem a Sanar, já tem a Cubo, já tem a Impera, já tem a Potelo, a Kimvo, enfim, grandes empresas de tecnologia, o que trabalham com tecnologia, e a gente acredita que esse é o um movimento para crescer cada vez mais né, empresas que inclusive passaram aqui pelo podcast cash, com a própria Afro Saúde enfim, a gente vê agora como um caminho muito positivo, assim, para falar de empreendedorismo na cidade e elevar a cidade de um patamar, né, no geral
0: Maravilha. Sabe o que eu tô pensando aqui? Eu acho que vale reforçar alguns dados deste ano, né? Pensando no panorama de empreendedorismo em 2021 com pandemia, crise e tudo mais. Assim, gente, quase 10 milhões de empreendedores tiveram que encerrar seus negócios no Brasil. Principalmente, tô falando aqui de negócios que já tinham estrutura, ou seja, já contratava pessoas, enfim. Ao mesmo tempo, né, o número de novos empreendedores este ano, 2021, e também vamos considerar 2020 também, foi o ano que teve maior número de novos empreendedores desde 2015. Então o Brasil cai de quarto lugar para o sétimo lugar na posição em ranking, né? do ranking de empreendedorismo global. Eu quero entender, Lucas, como a Inventivos tem atuado para mudar esses números e por que a Inventivos atua com os novos empreendedores, e não sei lá, vamos pensar em startups, unicórnios e tudo mais?
1: Bom, a gente tem, além desses números né, que você falou, assim, a gente sabe que o número de mortandade de empresas é muito alto, a gente sabe que as empresas acabam que nascem, elas acabam não faturando tanto quanto gostariam, e é por isso que a Investibus existe, né, principalmente para a formação e conexão de novos empreendedores aqui no Brasil, né, e especialmente focando em Salvador, na Bahia, que é o território que a gente está. O nosso principal objetivo é conseguir gerar conteúdo, gerar educação para esses empreendedores, gerar conexão entre outros empreendedores e gerar benefícios para eles, né? Porque esse é o jeito que a gente enxerga, esse é o jeito que a gente acredita que a gente consegue fomentar o empreendedorismo. Então, para você criar um negócio, né? A gente, como você falou, os brasileiros têm um sonho, né? O quarto maior sonho dos brasileiros é de empreender e para isso é necessário uma série de habilidades, de comportamentos, de conhecimentos, de conexões, de network para conseguir fazer esses negócios de fato andarem, tirar essas ideias do papel e fazer esses negócios escalarem e terem tração ao longo do tempo. E é exatamente isso que a Inventivos existem. Né? A gente quer focar nesse início específico de pessoas que estão começando a empreender ou que começaram a empreender há pouco tempo, gerando educação para eles. Então a gente tem aulas, a gente tem informações, a gente traz convidados para que possam dar aulas dentro da Inventivos a gente teve a aula já do Arturo Nunes que é o CMO Global do Nubank a gente acabou de ter uma aula com o Rudak, que era diretor criativo da Nike e hoje criou a sua própria empresa de marketing cultural então a gente, toda essa parte de conteúdo, a gente acredita também que só o conteúdo não é suficiente, por isso que a gente tem as conexões de empreendedores então a gente tenta criar mecanismos e formas para que as pessoas se conheçam e as pessoas consigam criar negócios e fazer negócios dentro da própria plataforma. O próprio Arthur da Afro Saúde, que já passou aqui no podcast ele já contratou uma pessoa que faz parte da Inventivos, então a conexão é importante e trazer benefícios também né? então trazer formas de financiamento que a gente consiga trazer parceiros para conseguir apoiar essa jornada empreendedora dessas pessoas que estão dentro da Inventivos então essas são as formas que a gente consegue melhorar os números que a gente tem do empreendedorismo no Brasil, especialmente localmente uma vez que agora a gente está vendo essa onda empreendedora ou melhor, um futuro empreendedor que a gente tem para Salvador e para a nossa região aqui da Bahia, região Nordeste como todo para a Bahia e esse é o jeito que a gente tem feito as coisas dentro da nossa plataforma
0: Não, eu acho que vale também trazer os bastidores aqui, gente. Hoje a Inventivos é isso, a gente tem o um lugar da formação, estamos indo aí para um lugar da contratação, conexão também já tem, e agora o um lugar do financiamento, porque os empreendedores também precisam disso, seja de microcrédito ou investimento para continuar fazendo, a gente está trabalhando para que isso aconteça em 2022, mas tem uma coisa, que na verdade a Inventivos tem apenas um ano, tá galera? Um ano e pouquinho, a gente criou em agosto de 2020 e era para ser apenas um lugar onde eu e o Lucas compartilhava aquilo que a gente aprendeu na vida empreendendo, entendeu? Assim, ah, vou fazer uma live aqui pronto. E a gente decidiu fazer isso lembrando o que a gente falou, né? Quando a gente criou a rede social Ubuntu, era apenas enfim, gratuita, entra aí e tudo mais. A gente falou, vamos criar isso, só que pagando um valor justo que faça com que a gente consiga toda semana colocar um conteúdo novo na rua. E assim surgiu Inventivos, mas tentando responder assim o que eu, Monique, e o que Lucas, com a bagagem que a gente tem juntos, né? O que, é que a gente pode fazer para uma galera que tá começando a empreender agora? Ponto final. Foi assim que surgiu a Inventivos. E por que eu estou falando desses bastidores do surgimento da Inventivos? Porque a gente quer começar com tudo já pronto. A gente nunca imaginou que a Inventivos teria pilares como formação, conexões, contratação, dinheiro e escala dos negócios. Hoje a gente consegue visualizar e a gente mudou muita coisa nesse um ano de existência. Por que eu estou reforçando? Porque você provavelmente que está me ouvindo está esperando ter a ideia perfeita para começar a empreender, minha gente. E não é assim. Não é porque eu já tenho experiência e porque o Lucas tem experiência que a gente já começou com tudo formatado. Isso que a gente chama de MVP, o que a gente colocou na rua em agosto de 2020, foi o mínimo produto viável. O que dá para fazer para ver se tem demanda. Aulas. Ponto final. Utilizando o quê? Utilizando alguma plataforma gratuita e ponto final. A gente gastou 100 reais, acho que é importante reforçar isso, porque a gente queria o domínio e o site bonitinho no ar. Ponto. 100 reais. Ah, Monique, mas agora você pode pagar mais. Posso, mas ninguém devia fazer isso antes de testar se funciona, então essa é a dica que eu dou pra vocês, testem e testem de uma forma que não seja não precise gastar dinheiro ou gastar apenas o mínimo possível pra ver se realmente tem uma demanda porque senão vai cometer o erro que a gente cometeu em 2015, achando que as pessoas gostariam sim de ter um espaço seguro, uma rede social, enfim, e na hora as pessoas deixarem de usar a nossa porque ninguém vai parar de usar o Facebook Instagram, WhatsApp qualquer outra ferramenta do Zuckerberg por exemplo E dito isso, eu queria te ouvir, Lucas, dos maiores desafios, assim, não precisa nem falar de inventivos, de tudo que chega de empreendedores e negócios para você, com dúvidas, dor de cabeça, desafios, assim, quais são os mais recorrentes nesse ecossistema empreendedor?
1: Acho que resumindo bem os dois, assim, acho que os dois maiores desafios que a gente vê bastante, na né, Inventivos aqui é como fazer a primeira venda, então, isso é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. E depois que as pessoas elas já estão rodando, elas já têm o seu negócio, já tem seu faturamento, é como, como é que elas conseguem escalar os seus negócios, né? Então, ou pelo menos aumentar a proporção, aumentar o que elas fazem, assim. E aí a gente sempre tenta indicar para duas coisas, assim, né? Uma coisa que você falou exatamente agora sobre inventivos é como é que a gente acredita muito em tudo que que existe do conceito de startups, enfim, e tudo que existe, o conceito que a gente acha mais importante, assim, que a gente consegue aplicar na maior parte dos negócios é esse conceito do MVP, né, que é o mínimo produto viável, esse mínimo viable product, que a gente acredita que para todo tipo de negócio sempre pode existir uma certa é, opção sem custo ou com custo muito baixo com que essa pessoa consiga fazer a sua primeira venda, consiga fazer a sua primeira prestação de serviços e é exatamente isso que a gente tem feito com a nossa turma ao vivo online, que a gente tem feito da Inventivos, que é como é que a gente consegue formatar Thais MVP para essas pessoas, né? Exatamente por isso que você falou, para que a gente não comece investindo muito logo de início, a gente não sabe se as coisas não vão acontecer. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo, né? De um aluno, né, Que é a Thais Machado, que é uma membro da comunidade da Inventivos, que ela, por muito tempo, ela quis fazer um, um cursinho para vestibular, ela é de Feira de Santana, ela queria fazer um cursinho para as pessoas, né? De Feira de Santana, para a periferia de Feira de Santana. E ela, por mais de um ano, ela ficava sempre sem saber o que fazer, sem saber qual era a decisão que ela queria tomar, porque ela queria fazer fazer um negócio que era muito grande, já ter várias salas, enfim. E ela queria fazer esse cursinho para vestibular online, porque as pessoas, às vezes, não conseguiam se deslocar. E a gente formatou um MVP que foi muito simples, que no final das contas, a gente precisava... Definir uma hipótese muito simples para ela, né? Se as pessoas gostariam de assistir aulas de cursinho online. E a gente definiu que ela deveria fazer isso com um grupo no WhatsApp e uma sala de aula no Google Classroom, né? Depois acabou até migrando para o Microsoft Teams, mas essa visão que a gente fala muito desse mundo de startups, de conseguir definir MVP, para que ela consiga fazer a primeira venda e ter a primeira injeção de caixa, injeção de capital, é uma coisa que a gente considera uma das mais importantes desse momento de startups, assim. Então, sempre quando a gente fala sobre fazer essa primeira venda, conseguir faturar esse primeiro real, a gente sempre tem muito e como é que você consegue fazer MVP bem feito, MVP que não seja tão grande, uma solução que não precise necessariamente ser escalada, né, a gente acha que logo no primeiro momento a gente tem que atender mil pessoas ao mesmo tempo e uma coisa que as pessoas que estão iniciando especialmente que prestam serviços, né acabam subestimando o seu tamanho, que é grandes players grandes consultorias ou grandes empresas de serviço como um todo, elas não conseguem fazer uma coisa que empresas pequenas conseguem que é ter um acompanhamento direcionado com seus clientes, né, então você conseguir passar mais tempo com essa as pessoas, você conseguir passar um mês, dois meses, três meses acompanhando essas pessoas para garantir que elas tenham resultado. A gente sempre tenta direcionar para que seja o caminho que as pessoas tomem. E o segundo, que é esse como conseguir escalar, né? Se eu já tenho uma empresa, já tenho resultados e eu não sei como escalar, quais são os resultados que eu preciso ter. As pessoas também acabam pensando que tudo precisa ir através do caminho da tecnologia, precisam ter soluções que sejam super escaláveis, tipo Uber, tipo Instagram, enfim. E elas se esquecem, né? Ou na verdade elas têm medo da ação que é a mais direta para conseguir ter melhores resultados, que é conseguir contratar pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente gosta de falar muito, na né, Inventivos, que é se você puder, tiver o dinheiro para contratar as pessoas e você tiver a estrutura a estrutura necessária, né, você souber o que você precisa as pessoas, contrate. Principalmente a gente fala sobre isso, porque a gente vê que as pessoas que têm resultados, né, inventivos, que já têm resultados, já têm empresas, já têm faturamento, elas não contratam por medo, né. Elas têm o dinheiro, elas têm a estrutura, elas sabem de quem ela precisa, mas ela não contrata porque ela tem medo, ela acha que a pessoa vai passar a perna, ou ela já teve uma experiência ruim com alguém, ou viu a experiência ruim de alguém e ela não quer contratar. E a gente sempre fala sobre ter instrumentos jurídicos, sobre ter contratos, sobre ter proteções, mas para além disso, né, sobre essa parte jurídica, mais de proteção. As pessoas de fato têm um medo assim, de contratar uma pessoa, porque elas começam a se sentir responsáveis, né? E se der errado, eu vou estar impactando a vida de uma outra pessoa. Enfim, já é esse pensamento de, de que as coisas podem ir por um outro caminho. E esse é o caminho que a gente sempre direciona, né? Obviamente, com seriedade, com segurança, com solidez, para que você passe a contratar pessoas entendendo que essas pessoas vão fazer serviços e vão fazer ações que vão ser complementares às suas e que vão, vão fazer com que sua empresa, seu negócio, consiga ter mais resultados outros pontos sobre escalar como um todo, mas a gente sempre gosta de falar sobre isso em específico, porque é um ponto que não é racional, digamos assim. É um ponto muito mais emocional do que qualquer outra coisa e que resolvendo isso e você conseguindo contratar uma pessoa que faça sentido, obviamente você tendo dinheiro e sabendo o que, é que essa pessoa precisa fazer, esse deveria ser o seu primeiro passo. né Uma pessoa que você contrata por um valor X, ela deveria te gerar um outro valor Y, né ou pelo menos fazer com que você não gaste um outro valor Y para fazer algo e você consiga usar o seu tempo da maneira mais efetiva, eficiente Possível para a sua empresa, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante, a gente vê com muito medo dos empreendedores, né? Fazer essa primeira contratação dessa pessoa a fazer parte da sua empresa.
0: Não, total, porque tem uma coisa de confiança. Brasileiro em si não confia em ninguém, não confia na empresa, não confia nas empresas, no governo, não confia nas pessoas, então fica difícil confiar o suficiente para trazer para perto. Eu tenho experiências péssimas também, gente, com pessoas que trouxe para perto e não deu certo, mas isso não significa que a gente tem que estagnar, porque uma experiência ruim não garante que todas as outras que vierem depois sejam ruins também. Então, sei lá, fica a dica nesse lugar... E, Lucas, agora eu vou abrir meu coração aqui, porque, na verdade, eu quero te ouvir nesse lugar. Não tô pressionando, não, tá, gente? Tá tudo bem, mas eu quero te ouvir, porque a galera sempre me pergunta isso, e agora você tá aqui no podcast, amor e negócios, funciona?
1: Sim, acho que especialmente se o relacionamento ele for saudável, né? Eu acho que o que acontece, e a gente vendo isso de amigos próximos, ou não tão próximos assim, de pessoas que começam a trabalhar, de casais, né, começam a trabalhar juntos, e acabam dando errado, a gente vê que, na verdade, o que acontece é que o relacionamento já não era saudável. E o ambiente de incerteza, de problema, de dificuldade, quebra é empresa, né? Abrir empresa não é fácil, manter a empresa pior ainda, manter a empresa por anos pior ainda. Isso quer dizer que você vai passar por vários perrengues, vai passar por vários problemas. Vai ter dias que você vai se perguntar se é isso mesmo que você está fazendo ou não. E se você tiver um relacionamento saudável, que as pessoas, elas têm um companheirismo, que elas têm um projeto em conjunto, isso não deveria ser um problema, né? E uma coisa também que é muito importante, e a gente com a Inventivos, a gente já conseguiu resolver isso, porque a gente já teve esse problema problema antes, na Kumasa especialmente, né? Que a gente ficava 24 horas falando do negócio e pouco falava-se do relacionamento como um todo, né? E felizmente, assim, na Kumasa a gente já conseguiu resolver esse tipo de problema, mas eu diria que sim, a Mãe Negócios funciona muito, talvez funcione até mais do que ter outro tipo de sociedade, né? Eu não tenho um número que fale sobre isso. Porque você tem ali uma pessoa que você deveria, pelo menos né, em tese, confiar 100%, saber que tá do seu lado, saber que dando certo ou dando errado, ela vai estar com você pra fazer as coisas acontecerem. E não necessariamente é uma pessoa que vai só lhe causar problemas, ou lhe dar dor de cabeça, ou lhe apontar o dedo quando algo acontecer. Então, pela minha experiência, assim acho que a única coisa que precisa ser acertada de alguma maneira é exatamente isso. Exatamente isso, que é não passar tempo demais falando do, do negócio, acabar esquecendo o um relacionamento, ou o contrário, ou levar o um relacionamento para dentro do negócio, enfim. Eu e Monique, nós somos sócios, né, fundadores da Inventivos, e a gente tem responsabilidades muito diferentes dentro da Inventivos, por termos habilidades que são muito diferentes, né, ela é muito mais de comunicação, de vendas, de parcerias, e é muito mais de produto, de tecnologia, financeiro, dados, enfim. Então, essas habilidades também são muito importantes, assim, de, de sócios como um todo, mas no nosso caso a gente é bem complementar, mas eu acredito que sim, é, amor e negócio dá muito certo, e cuidar para que seja um relacionamento saudável, porque se não for saudável, também não vai fazer com que esses negócios, né, eles sejam saudáveis.
0: Ah, ainda bem que você falou isso, né? <risos> porque, né, minha gente, além de ser sócios somos namorados, namoridos, sei lá o termo disso, mas já assinamos os papéis de união estável, está faltando apenas o casamento, mas sem pressa. E tem uma coisa também que é importante pra quem tá ouvindo, que é assim, eu tenho minha vida, Monique, e Lucas tem a vida dele enquanto Lucas, e a gente tem a nossa vida juntos, assim. Então, quando a gente viaja, massa, a gente viajou pra entender sobre negócios. Mas também é o nosso momento, assim, de sair, festa, porque somos um casal, né? Então, assim, o nível de parceria é muito maior, porque é um relacionamento, mas também temos um ritual aqui nosso, vou abrir os bastidores, tá? que é assim, a gente tem uma agenda nossa gente, uma agenda da dupla onde a gente lembra todos os dias que somos uma dupla independente dos negócios e independente do amor no caso, sempre, para o amor e para os negócios, a gente vai ser uma dupla e isso chega como notificação, então todo dia a gente se lembra disso, eu e o Lucas, chega na agenda dele, chega na minha agenda, coisas pra sair, curtir, também a gente notifica um para o outro e quando a gente não quer falar de trabalho e mesmo sendo em momentos mais delicados, ah, tem que resolver algum BO porque a empresa às vezes toca fogo e tá tudo bem, a gente tem um time pra cuidar disso também, mas como a gente equilibra emocionalmente, porque tem dias que eu não tô bem enquanto Monique, não enquanto sócia, eu não tô bem enquanto namorada entendeu? Namorida, sei lá ele não tá bem enquanto namorido, e tá tudo bem entender esse, esse lado, então tem dado certo, por isso minha gente, deixa aqui o registro desse penúltimo episódio do podcast Caminhos intuitivos que eu vou casar com esse homem né, porque ele hoje é o CEO da Inventivos, eu sou CSO que é de estratégia da Inventivos. A gente tem um time incrível que está do nosso lado. Acho que vale falar também que quando a gente criou a Inventivos há um ano era só eu e Lucas e depois de sete meses que a gente conseguiu contratar pessoas que é a Mari. Né, Gabriel e Raíza e dito isso eu queria entender entender não, já entendo porque foi uma decisão nossa mas eu gostaria que você compartilhasse Lucas porque é importante a gente pensar em incentivos como stock options né, para pessoas que estão com a gente principalmente pessoas que apostaram na Inventivos desde o início sem saber se daria certo ou não qual a importância da gente pensar formas de incentivar o time fundador de alguma ideia, de algum projeto de algum negócio.
1: O Léo Long ele falou sobre isso né, um pouco aqui no podcast recente que a gente teve, mas aí eu queria explicar de novo o que é que significa esse Stock Options, né? Troca de miúdos, assim, é um pedaço da empresa em que você pode dar a possibilidade desse funcionário, dessa funcionária, comprar, né? Então, digamos que 1% da empresa seria 10 mil reais, você dá a possibilidade desse funcionário de comprar essa empresa por esse valor, e isso faz com que esse funcionário se torne sócio ou sócia também da empresa, né? Especialmente para as pessoas que entram logo no início, né? Então, pensando desse próprio, desse time, né? Que hoje a gente chama de time fundador da Inventivos, que é o Gabriel, que tinha um emprego funcionário público, a Mari, que já tinha uma consultoria, que já tinha cliente. A raiz é que a gente trouxe de uma empresa aqui de Salvador também, na carreira que ela tem hoje, assim. Eles vieram para Inventivos com muito risco, né? Cada um deles já tinha os seus resultados, já tinha suas vidas. A gente trouxe eles para dentro da Inventivos e eles vieram para cá assumir um risco muito grande junto com a gente, né? E dar essa possibilidade dessas pessoas comprarem esses Stock Options, ou seja, elas comprarem esse pedacinho da empresa, a gente quer remunerar tornando essas pessoas sócias, né? E sócias dos resultados que a gente vai ter também, né? Que a gente espera crescer muito da Inventivos, a gente quer ter resultados muito grande, a gente quer ter resultados é, expressivos, no médio, no longo prazo e nada mais útil do que a gente conseguir motivar as pessoas, fazendo com que elas se tornem sócias dos seus negócios também, né? A gente fala muito que existe muito, né, uma frase que é meio de é, lugar comum, que quando você trabalha num lugar, você tá trabalhando num lugar pelo sonho de alguém, né, e não pelo seu próprio sonho, a, gente, a ferramenta do Stock Options é uma ferramenta a gente conseguir isso também, né, pra gente fazer com que o nosso sonho seja também o sonho das pessoas que estão aqui na Inventivos, então, especialmente que esses primeiros funcionários, as pessoas que estão entrando, a gente dá essa possibilidade de elas se tornarem sócias. É uma maneira que a gente tem de conseguir motivar as pessoas, de conseguir compartilhar responsabilidades, de ter as pessoas mais felizes aqui porque elas sabem que elas estão trabalhando por algo que também é delas aqui dentro da, da Inventivos Então isso é uma coisa que te demorou, a gente tem talvez uns seis meses, a pessoa que tem mais tempo na Inventivos deve ter seis meses ou menos até. E agora a gente começou a implantar esse plano de stock option, esse plano que as pessoas conseguem se tornar sócias da empresa para as futuras também. Então isso é uma maneira que a gente que é a mais saudável, né? Uma vez que talvez a gente não consiga ter os melhores resultados a curto prazo, pelos motivos que a gente falou, de é, não ter esse primeiro cheque inicial, esse cheque de empresas grandes, de fundos de investimento. Então, a gente está pensando no um longo prazo nisso, né? A gente está pensando para daqui a 5, 10 anos, os resultados que a gente consegue gerar da Inventivos para as pessoas que estão dentro delas. Então, isso é uma maneira que a gente enxerga de fazer o que as pessoas sonhem junto com a gente, e isso que a gente quer é dar Inventivos. Né?
0: Não, ótimo ponto, Lucas. E quando a gente decidiu isso, foi exatamente sobre a confiança que a gente falou que os brasileiros não tem nas pessoas e eu confio, o Lucas confia a gente confia cegamente assim, em Mari, Gabriel e Raíza e a gente sente que cada pessoa que aceitou o desafio de construir a Inventivas junto com a gente realmente ama o que está fazendo e temos que ser gratos e gratas por isso, não quanto sócios apenas, mas todo time, porque não é todas as pessoas que conseguem realmente trabalhar com aquilo que ama fazer, ser remunerada por isso e ser convidada também para ter um pedacinho da nossa empresa porque a nossa ideia é crescer mais para fazer com que mais pessoas tenham esse pedacinho também. E antes da gente terminar, Lucas, eu queria que você compartilhasse assim, o que de mais incrível você acha que aconteceu em 2021 para você, para os seus negócios, não só em 20, mas para tudo o que você fez. Você largou a empresa, né? É uma decisão importante sair do CLT, mas teve uma preparação. Qual foi o seu momento uau, assim, de 2021?
1: Eu acho que com certeza foi esse momento de pessoalmente foi de sair desse empresa Emprego, né? Eu trabalhava no Itaú antes de vir para Inventivos, então na empresa grande, muito sólida, com muitos incentivos financeiros como um todo, é, no cargo de liderança técnica, que sempre foi algo que eu sempre quis eu trabalhando com tecnologia, trabalhando com a empresa grande, com um investimento grande em tecnologia, poder em algum momento ter o planejamento da Inventivos e o planejamento pessoal para que eu conseguisse tomar a decisão de sair desse cargo e focar da Inventivos pessoalmente foi a coisa mais livre que aconteceu, né? A gente sempre ouve as histórias, vê isso acontecendo é, ao longo da gente, a, próximo de da gente, né? Era uma coisa que a gente gostaria de fazer antes e poder tomar essa decisão e principalmente pelo fato da Inventivos estar saudável financeiramente e por conta disso eu poder tomar a decisão foi algo que de fato pra mim fez muita diferença. Eu diria que pra mim esse foi o ponto mais mais incrível do ano, assim especialmente porque a gente conseguiu colocar em prática todos os aprendizados aprender com todos os erros que a gente já teve anteriormente, né? Então a gente tem uma empresa sólida financeiramente que pensa no futuro que reinveste nos seus negócios que investe nas pessoas enfim, tudo que a gente é, achava que deveria fazer de certo na Inventibus, a gente tem tentado fazer, tem tentado implementar, e conseguir tomar essa decisão dessa mudança e ficar full time na Inventibus, quer dizer, pelo menos pessoalmente, que a gente está tomando um caminho correto, sabe? Não tá sendo uma decisão que impactou financeiramente a empresa, eu fico mais feliz ainda, assim, então... Essa decisão significa que a gente está conseguindo ir para o caminho certo que a gente precisa.
0: Eu acredito que o meu au foi o seu momentual, porque é muito bom ter uma pessoa 100% ao lado. Eu realmente fiquei muito emocionada quando você decidiu sair da empresa e ficar 100% na Inventivos. Claro, a gente se preparou para isso enquanto casal também, não só enquanto sócios. Teve um momentual agora, recente, onde a Inventivos saiu na lista, né? na América Latina sem, sem empreendimentos de 2021 através dos seus dos seus empreendedores, no caso estava meu nome, mas ao lado estava inventivos. Isto mostra muito assim, sabe, do como a empresa que surge no meio da pandemia com esse objetivo de formar novos empreendedores e desprecarizar o surgimento de novos negócios no Brasil, a gente é reconhecido em pouco tempo como os 100 empreendedores da América Latina, assim, ao lado de muita gente incrível, se eu não me engano tem mais 36 brasileiros brasileiras é, nessa lista e o outro momento alto foi quando a gente decidiu realmente liberar um pedacinho da empresa para as pessoas que estão na Inventivos, eu geralmente escrevo cartas para a galera assim para agradecer porque é meu jeito, cada um tem um jeito de dizer obrigada. Eu escrevi individualmente para Mari, escrevi individualmente para você Lucas, para Raiza, para Gabriel e deixo aqui meu muito obrigada a todo time da Inventivos, a você também enquanto CEO da Inventivos porque esse reconhecimento e tudo que a gente construiu em um ano e altos e baixos também, tá minha gente, né? Todo dia que é dia de de glória não, tem dias de lutas, o tempo todo na verdade, é mais dia de luta do que dia de glória é um reconhecimento do time, assim e a gente não conseguiria fechar 2021 não conseguiríamos fechar 2021 encerrar 2021 bem se a gente não tivesse um lugar chamado confiança, eu sempre vou reforçar esse lugar da confiança, porque é importante a gente confiar, sabe você que tá começando agora a empreender entenda que sozinho, sozinha não vai funcionar, não funciona convide pessoas que realmente vão fazer acontecer com vocês, e hoje olhar para a entender a nossa capacidade de inovação, de impacto social, a promoção da diversidade e da sustentabilidade, geração de renda e outros impactos positivos que a gente tem feito em um ano, significa que a nossa próxima meta é levar o Brasil para o top 3 do ranking global de empreendedorismo, recomeçando pela Bahia. Esse episódio foi um episódio de agradecimento a cada pessoa que chegou até a gente enquanto inventivos um agradecimento público para Lucas que além de ser meu sócio é meu namorido, meu namorado é de Salvador, todo o nosso time é de Salvador, a gente realmente acredita que iremos recomeçar em Salvador iremos recomeçar na Bahia através da inovação, através do empreendedorismo, então meu muito obrigada ao time e meu muito obrigada a todas as pessoas que fazem parte da Inventivos hoje e vai continuar fazendo parte da Inventivos nos próximos anos, muito obrigada e muito obrigada Lucas por ter aceito esse convite. Eu sei que não é fácil. Eu tentei aqui ser super séria, minha gente, fazendo essa entrevista, mas não sei nem se eu consegui, produção depois vai me dizer, mas achei super importante a gente abrir esses bastidores de amor e negócios, dos nossos erros e onde a gente pretende chegar. Muito obrigada, Lucas.
1: De nada, eu que agradeço o convite. Espero todo mundo ter um 2022 incrível, muitas realizações, que vocês consigam tirar a ideia do papel, consigam começar a empreender, melhorar seus resultados, enfim. Eu que agradeço o convite aqui.
0: Um beijo, minha gente. E até o próximo episódio. Vai ser o último episódio da temporada do podcast Caminhos Intuitivos. Valeu, um beijo!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.